0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Coge forma la reforma contributiva del gobernador. Recibe un informe positivo de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Le damos seguimiento a este tema y la crudita sigue siendo eje de controversias. Ayer, así como que a última hora, se aprobó esta legislación. Todo el mundo quiere que se le elimine la crudita, pero no fue... El proyecto que originalmente estaba presentado de momento se presentó uno del senador Javier Aponte de Almau, y luego finalmente se aprobó el de Vargas Pido. vamos a estar hablando con los protagonistas de, de esta situación y eh, vamos también a estar hablando sobre lo que se conoce como Deep Fake ¿Qué es eso? Quédese en línea porque va a, va a darle, ¿verdad? Vamos a estar educando sobre los peligros de la tecnología y cómo se pueden alterar fotografías. También vamos a estar hablando con mi panel político. Recuerden que salió la encuesta de Noticel que ayer le dio la victoria, según esta encuesta, Pedro Pierluisi versus a uh, Jennifer González. Zaragoza lanza la, se lanza a la gobernación y también pues Dalmao demanda al gobernador. Hay muchos temas políticos y de recaudos para analizar con mi panel político. Así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la, la verdad, verdad. La verdad, la verdad.
1: que precisamente la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes aprobó un informe positivo eh, de, de la reforma eh, contributiva de el, del señor gobernador. Precisamente la semana pasada hablaba con, con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara sobre este tema y él me adelantaba eh, aquí en Dígame la Verdad que la oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa ya le había entregado el informe eh, sobre el impacto que tendría esta reforma contributiva eh, y tengo precisamente al representante Jesús Santa para hablar de este tema muy buenos días representante, ¿cómo está?
2: Buenos días a Tim Mil y buenos días a todos los buenos amigos de Radio Isla
1: Bueno, ya usted me había adelantado eh, que la oficina de presupuesto de asuntos legislativos le había entregado un informe, pero ya entonces esto se, se hicieron cambios entonces en la pieza legislativa que mandó el gobernador que es la reforma contributiva, representante.
2: Sí, desde, desde el día uno, de hecho, de las primeras reuniones con el secretario de Hacienda, se había dicho que la Cámara iba a incluir unos, unos cambios al proyecto que el señor gobernador le había sometido, reconociendo que él, en ese segundo proyecto que se someta a final de agosto, incluye algunos cambios ya incluidos, que había incluido la Cámara y el Senado. Entendíamos que habían otros, que de hecho no eran tan mayores, pero que había que incluir para redondear la reforma, y así se hizo. Y de hecho, el, el informe donde da el impacto, donde indica las economías o los ahorros que van a tener los contribuyentes, incluía o ya incluye esos cambios eh, dados o hechos en, en Cámara, ¿no? Como tal. Eh, obviamente estábamos esperando que saliera ese informe para, responsablemente, entonces plantearle primero a la Comisión y después a la Cámara, eh, no solamente los cambios de la pieza legislativa, sino también el efecto que va a tener de ahorro a los contribuyentes.
1: ¿Cuáles fueron esos cambios que ustedes agregaron ayer en la Comisión de Hacienda?
2: Pues mira, más allá de algún lenguaje tratando de amonizar yo siempre traigo como ejemplo el de, la, el de ajuste por inflación de las deducciones la cual como lo había sometido el señor gobernador lo podía hacer solamente el secretario de Hacienda entendiendo nosotros que la constitución le da ese poder a la legislatura oh, lo que hicimos fue un cambio de lenguaje en el sentido que si bien es cierto la parte técnica la va a hacer el el secretario de Hacienda él tiene que pasar a la legislatura para que tenga la de la misma, con eso cumplimos con la constitución, O sea, que, que son cambios más técnicos que otra cosa lo que sí es, yo diría el cambio más importante tiene que ver con las tasas contributivas para corporaciones siempre hemos dicho que el ahorro corporativo, eh, prácticamente la mitad del él iba a caer a las compañías más grandes, que solamente significa el 1% del total de las corporaciones en Puerto Rico y lo que hicimos fue un poco, sin obviamente las corporaciones grandes va a tener un ahorro, pero movimos ese ahorro a las corporaciones más pequeñas, que en términos generales son los pequeños comerciantes, las pymes, son la gente que trabaja por su cuenta, que tiene compañías pequeñas, y que en su inmensa mayoría son de capital puertorriqueño, pues queríamos darle un mayor beneficio a ese tipo de compañías, que son las que más retos enfrentan, que a las mayores, aunque van a tener un, un ahorro, sabemos que las compañías más grandes eh, utilizan otros otros medios, otro tipo de, de ayudas como son incentivos eh, que quizás un, una farmacia, quizás una panadería no puede utilizar. Yo creo que ese es el mayor cambio en, en el cambio de tasas corporativas. El resto del proyecto prácticamente es bien parecido a lo que habíamos aprobado en el verano pasado, en la sesión pasada.
1: Así que básicamente esta tasa contributiva para las corporaciones sería para entonces darle mayor alivio a los pequeños y medianos comerciantes que siempre se fue la meta.
2: Esa fue la meta. Tal y como estaba planteado según el proyecto original del gobernador, para que tengan una idea, la mitad del beneficio iba a caer a las corporaciones más grandes, que significa el 1% de todas las corporaciones en Puerto Rico. Y nosotros tratamos un poco de balancear es, esa, ese beneficio.
1: Okay, ¿Cuánto estaría, o sea, estarían aumentando entonces que más eh, pequeños y medianos comerciantes reciban un alivio?
2: Un, un mayor alivio que, que estaba propuesto originalmente por el señor gobernador.
1: Reduciéndole así el alivio a las grandes corporaciones.
2: Obviamente tam, se reduce la tasa a las grandes corporaciones, pero en una proporción menor. Okay. Porque no queríamos, no queríamos aumentar el, el, el impacto fiscal. De hecho, para que tengas una idea, la reducción de tasas a individuos representa una, un ahorro a los individuos de 153 millones de dólares. La reducción de las tasas corporativas representa un ahorro de cerca de 280 millones, según el informe de Lopal, que entre esas dos prácticamente estamos hablando de cerca de 410, 420 millones de los 595, que, que serían los ahorros que, que se estima Generaría esta reforma contributiva si sí,
1: estamos hablando de, de, bueno, el impacto será 595 millones correcto, así que que más o menos era lo que usted me había adelantado, ahora aquí el reto mayor me lo había adelantado usted pero también el, pres, el secretario de Hacienda, estuve dialogando con él el pasado viernes y me decía que que aquí, ¿verdad? lo difícil es la Junta de Control Fiscal eh, eso es cierto me, deja ver si puedo conseguir, me dice la Junta de Control Fiscal ha mostrado reparos esperamos, ¿verdad?, eh, podamos llegar a un consenso. Esas fueron, ¿verdad?, citas directas de, del secretario de Hacienda, quien dígame la verdad.
2: No, y tienes razón, y de hecho dentro de la comunicación que hemos tenido, eh, estamos conscientes de que, eh, y quizás por eso yo esperé a que saliera el informe del OPAL, obviamente tengo que decir que Hacienda tiro también su, su propio informe, porque eso va a ser bien importante a la hora de sentarnos con ellos para defender el proyecto. Yo creo que no debería, ¿verdad? Que Aunque en la política sucede mil cosas, pero no debería haber mucha dificultad en la aprobación en Cámara, Senado, y que el señor gobernador firme esta reforma. Yo creo que el mayor reto va a ser cuando nos sentemos a, a buscar negociar y lograr un consenso con, con la Junta de Supervisión Fiscal. Yo creo que ese es el gran reto. Y para eso tenemos que estar preparados con los números, con las estadísticas, eh, porque mientras mejor información tú tienes más posibilidades tú tienes de que el proceso sea más exitoso para nosotros
1: Ok, pero entonces eh, yo sé que usted se reunió con la Junta de Control Fiscal ¿hay reuniones, verdad? ya más corriendo, que tengan agenda, mejor dicho
2: eh, Bueno, sí, obviamente yo estoy esperando que se apruebe en cámara eh, y esperar un poco qué hace Senado. Senado, Juan, tiene el proyecto de la Cámara hace como semana y media para que decidiera por dónde vamos. Entiendo que el Senado va a hacer algunos cambios adicionales, pero una vez tengamos un proyecto final, entonces eh, nos sentaremos con la Junta, eh, o por lo menos que haya un borrado al final para empezar a, a ir viendo por dónde ellos van.
1: ¿Cuándo se aprueba entonces en la Cámara? ¿Cuándo lo tienen en agenda?
2: La realidad es que aunque hoy tenemos sesión, eh, eh, las minorías han pedido un tiempo para evaluar los cambios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y especialmente el informe de los parques. Eh, yo lo veo más posible a principios de la semana que viene que en esta. Pudiera ser en esta, pero yo lo veo más moviéndose a primeros días de la semana que viene.
1: Claro, porque hoy hay sesión y entonces hay sesión esta semana cuando el jueves.
2: Por lo general, no. Por lo general, Cámara está sesionando un día por, por, semana. por semana, que son los martes. Claro, cuando hay la necesidad, uno, uno cita un día adicional, ¿verdad?, o dos. Pero dando el espacio, porque queremos que esto corra bien, o sea, de hecho, y es un proyecto que no hay sorpresa, yo siempre he dicho que el proyecto que se está sometiendo es bien parecido al que se había aprobado en, en, en el, la sesión anterior, ¿no?, como tal. La única ventaja que tenemos es que los padres entonces tira un, un informe económico más completo, y que nos da las herramientas para poder trabajar con la Junta. De hecho, uno de los datos importantes que trae Lopal es, yo te había dicho que parte del dinero que llega uh -huh. al bolsillo y que la gente gasta, eventualmente rebota al gobierno. Lopal estima de que por cada 100 millones de dólares que llega a la economía, entre 11 y 27 millones regresan al gobierno por distintos tipos de impuestos. ¿Entre 11 a, 11 a cuánto? Hasta 27 Regresan al, al gobierno mediante impuestos. O sea que, que, obviamente, eso depende del uso del dinero que tenga la gente, ¿no? Si lo gastan todo en, por dar un ejemplo, en, en comprar bienes, pues el 11% del IBU, por dar un ejemplo. Pero si lo utilizan en otro tipo de inversión, de construcción, de, de, de otro tipo de gasto, pues pudiera ser mayor, ¿no? Así que eso, eso va a variar, pero demuestra la teoría y comprueba la teoría que teníamos de que, oye, tú no puedes ver que son 595 millones que son de ahorra a la gente, es que parte, una buena parte de ese dinero va a rebotar atrás porque estás activando la economía estás ayudando a mover la rueda como uno dice
1: Bueno, ahora, sobre ese tema ya sabemos que entonces para la semana que viene eh, sería entonces eh, bajado en la cámara posiblemente vamos a hablar de otro tema brevemente para entonces dar introducción a mi, a mi próximo invitado eh, en el Senado se ha formado ahí una controversia sobre la la eliminación de la crudita, pues, porque habían varias medidas, pero entonces ayer el senador Javier Aponte de almao presenta la suya, y bueno, ya mismo hablaré con los protagonistas de ese tema. Usted sabe que Georgie Navarro, el representante, presentó una medida para eliminar la crudita de manera paulatina, ¿verdad? Y, y estuvo en diálogo con usted, o por lo menos tenía la intención de dialogar con usted para ver cuán viable era eso y el análisis de su comisión. Eh, Finalmente, ¿ya ustedes comenzaron a analizar esa medida o...? Uh, ¿Por dónde va?
2: Esa medida se supone que, aunque entiendo que la sometió ya, sí, se ya presenta al cuerpo hoy en sesión, me debe de estar llegando esta semana. Me imagino, si el Senado aprobó ayer, es posible que también me llegue, me imagino hoy, uh -huh. o será la próxima semana, la medida que ellos han, han trabajado. O sea, que en no... principio yo no tengo problema con la medida. Lo que pasa es que yo sigo insistiendo en llevar a cabo vistas públicas porque de nada vale... Uno, y digo y no es una crítica al Senado, es, es como yo veo esto de nada vale yo hacer una descarga del proyecto y aprobarlo si no tengo la información y la data para poder defenderlo y un mecanismo para yo obtener la data del gobierno de distintas entidades, de la razón por la cual tenemos que hacer esta medida es mediante vistas públicas así que yo me sigo inclinando, sea el proyecto que sometió el compañero Georgie Navarro o cualquier otro proyecto de llevarlo a vistas públicas para que el ente de gobierno entonces plantee eh, su opinión sobre, sobre la medida y en la medida que se pueda aprobar el proyecto porque al final del día todo el mundo la aprueba y la celebra pero somos poquitos los que estamos frente a la Junta a defenderlo sí. así que yo prefiero tener en la mano la mayor cantidad de información posible para que en caso de que esa medida se apruebe también en Cámara y la, y la firme el señor gobernador, tengamos algo con que
3: defenderla
1: bueno, sí, lamentablemente que se permitió que eso entrara al Fondo General y ya usted sabe el resto de la historia y la Junta va a poner sus peros. Gracias, representante, se me cuida.
2: Siempre un placer.
1: Ahí ustedes escucharon el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el representante Jesús Santa, hablando sobre la reforma contributiva que ayer en su comisión se le dio un informe positivo así que se le hicieron unos cambios en el lenguaje en, en, en varias áreas y el impacto pues, que va a tener es que son 595 millones de dólares aquí el cambio que se le hizo en comparación al proyecto del gobernador es que la tasa contributiva para las corporaciones o sea, ese alivio se bajó un poco para darle mayor alivio a nuestras pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico, aquí el reto como siempre se ha dicho desde el principio es la junta de control fiscal que nos ve esta reforma con buenos ojos. El Senado va a hacer cambios, ya mito estaremos dialogando con el senador Juan Zaragoza, y también eh, se, se espera que la Cámara baje esta reforma la próxima semana. Pero pasamos de la Cámara al Senado, y es que en el Senado ayer se formó una, una controversia porque el, el senador Javier Aponte Dalmao quien es el portavoz, presentó una legislación para eliminar la crudita. Aquí lo que molestó mucho fue que se bajó por descargue y entonces como que no hubo un análisis que yo estoy a favor de que se elimine, pero tenemos que hacer las cosas bien. Por eso es que tenemos el tostón de una junta de control fiscal. Entonces, a raíz de lo que pasó ayer, la senadora Joan Rodríguez Bebe, quien estuvo dialogando aquí en Pegados en la Mañana con Julio Rivera Saniel, pues ella ayer hizo un live, estuvo hoy en, en algunos medios y ella entendía que era Zaragoza. Me llamó mucho la atención ayer cuando dijeron Zaragoza, porque tan pronto yo me puse a indagar, me dijeron que era Javier Ponte Dalmau quien había presentado la medida, y el portal de microjuries, quien está muy pendiente a lo que ocurre en la legislatura, claramente puso en sus redes sociales que la medida que se había aprobado era el proyecto del Senado 776, y dice aquí que es de la autoridad del senador, Vargas Pidot, que fue presentado el 24 de febrero del 2022. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Joan Rodríguez Bebe esta, esta mañana en, en Pegaos.
4: Así que mi crítica, mi crítica va dirigida a cómo se hizo esto, que de hecho, para que el público sepa, Julio, ayer esta media no estaba ni en calendario. Se baja por descargue un primer proyecto que era de la autoría del senador Juan Zaragoza. Fíjese oh, que sí. ese proyecto... Ese primer ah, proyecto. Fíjese, yo pensaba bajó,
1: que era de,
3: de, ¿cómo se llama? De Vargas Vidot, entonces no, era de, de Zaragoza.
4: Déjame explicarle cómo es que pasa, porque el que se termina aprobando es el de Vargas Vidot, pero mire cómo sucede, se descarga el del senador Juan Zaragoza el día que el senador hace su anuncio a la gobernación de Puerto Rico. Entonces, mm. se plantea una cuestión de orden, porque el proyecto de Vargas Vidot se había presentado con, este, era previamente, era un, un proyecto con fecha anterior entonces el de Zaragoza se envía a comisión, se devuelve a comisión, se descarga un segundo proyecto que es el proyecto de Vargas Vidor, y se enmienda en sala para incorporar el contenido del proyecto de Juan Zaragoza en otras palabras, se creó en el momento un proyecto sustitutivo para aprobar a la trágala este proyecto y que el puertorriqueño se crea que el puertorriqueño se crea que en realidad la legislatura está haciendo algo para lidiar su bolsillo cuando ya la legislatura sabe que eso es un proyecto nativo muerto y perdimos la oportunidad de discutir seriamente en vistas públicas, otros temas la posibilidad de que eso se lograse julio pero que se
1: bueno la realidad es que el proyecto era de javier aponte dalmao y ya mismito vamos a estar dialogando con Juan Zaragoza y también con su director de la Comisión de Hacienda. Pero tengo en línea telefónica al senador José Vargas Pidot eh, para que nos explique por qué él estuvo allí en sesión finalmente, qué fue lo que se aprobó, porque la información que yo tengo es que fue el proyecto de él con unas enmiendas o que se incorporaron unas enmiendas de Javier Aponte Dalmau Senador, buenos días, ¿cómo está?
5: Buenos días, Miriam. ¿Qué, qué, ¿Qué mucho trabajo le dan a los compañeros, a las compañeras? Eh, reconocer el trabajo de otros compañeros que se hacen con la más con la más intensa buena fe, o sea, desde ahí hay siempre una forma ¿no? de, de, de dañar el regalo ¿no? este, ayer sí se aprobó el proyecto del Senado 776 de mi autoría, que lo presenté hace un año atrás.
1: O sea, que fue el es, suyo
5: Es el mío, y, y no se le hizo un, un revolú, como dice la senadora. O sea, la senadora dice, está errada absolutamente lo que se hizo fue y, y bajo bajo mi supervisión y de mi personal y bajo, no solamente eso, sino en unánime, en, en, digo, ya no ya ella por, por no estar, pues no es unánime, pero en consenso de todas las partes, eh, lo que se hizo fue a, lograr atenuar los momentos presentes. ¿verdad? En el pasado, cuando yo escribí el proyecto, se debía al impacto de la, de la pandemia, el principio de la guerra de Ucrania y el, y el barril del crudo, estaban 100 dólares o más. Hoy en día está en 85.48 el barril eh, y, y la negociación que lleva a cabo el gobierno y la, y la Junta bajo para privatizar la, las carreteras hace innecesario ese arbitrio porque parte de la negociación es pagar los 1.600 millones de dólares que son la, la, la cantidad que se debe y añadirle al, al tesoro pues 2.000 850 millones de dólares y además 2.300 millones de dólares en, en, en mejoras capitales a las a las, a las carreteras que van a ser privatizadas eso, ese pedazo es importante ponerlo en un pedazo donde se advierte que para cualquier cambio en un arbitraje de esa naturaleza tiene que ser bajo el, el, el consentimiento de la legislatura, esas son dos cosas que yo no creo que alteren el proyecto para nada, al revés le dan vigencia el, todas las fórmulas del proyecto quedaron intactas y la intención no fue de mala fe, sino porque, de hecho, a mí me encantan las vistas públicas, creo que todos los proyectos deben de ir a vistas públicas, pero lo que se planteaba ayer era que si se si, si aprobaba un proyecto que trajo el portavoz, que fue eh, Aponte Dalmau quien trajo el proyecto, no el señor Zaragoza, en, en la... En la Comisión de Zaragoza estuvo mi proyecto estancado por, por, por un año y el, y, el, y el senador Zaragoza, que es muy serio, dio sus razones y, y yo se las creo. no Así que eh, yo no sé por qué es que hay tanta mezquindad en poder reconocer que estamos trabajando todo el mundo para el pueblo. De hecho, ayer yo creo que se dio un fenómeno hermoso y es todo el mundo pendiente, por sí, la maldita crudita, salga del medio y se convierta eh, justamente en una posibilidad. Claro, pero entonces
1: el proyecto que se presentó ayer de Javier Aponte Dalmau, de ¿verdad? Del senador Javier Aponte Dalmau eh, buscaba lo, lo mismo que el, que el suyo.
5: No, bueno, bueno, por eso es que yo lo protesto porque si él está en las reglas, en el código, en las reglas de trabajo de trámite del Senado, el proyecto que llega primero es el que debe tramitarse. Así que si yo tengo un proyecto que es precisamente enmienda la misma, el mismo articulado de la, de la ley 1 del 2015 y de las otras leyes que hacen hicieron posible el arbitrio pues entonces yo 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 hago una protesta formal y digo miren, este en el buen ánimo de que, de que esto se, se asuma y no se asuma como si, como si fuera una improvisación yo tengo este proyecto hace un año y, y se supone ahí entonces la cuestión de orden que dice la senadora que no fue así pues yo creo que es un gesto muy bondadoso del senador el portavoz del PNP que declara eh, no, eh, o sea, reclama una cuestión de orden para que justamente se haga eh, se haga eh, la operación de acuerdo a lo que yo estoy reclamando en turno ¿no? que es que se vea el proyecto mío eh, el de el, el proyecto de, de dalmao eh, aponte Dalmao que dicho sea de paso que colaboramos en una forma muy armoniosa, no fue una imposición a la trágala, como dice. este Todos deseamos, yo creo que hay que ir a un consenso y si no, la senadora debe de ir al 2022 cuando se declaró una moratoria desde marzo hasta junio eh, eh, de 45 días en donde todo el mundo eh, disfrutamos de la moratoria de ese arbitrio, ¿verdad? O sea que hay, hay un deseo a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico de salir de un arbitrio que ya en este momento precisamente ni siquiera responde a nada. Eh, el proyecto es muy importante que se aprobara, porque, bueno, por algo interesante que tú, tú dices ahorita eh, no, es un peligro en Puerto Rico que sobre dinero y que no esté consignado para algo eh, porque aparecerá algún alguien que invente algo que no tiene nada de pertinencia con el pueblo.
1: Ahora senador, me, me quedan dos preguntas pendientes solamente para tenerlo claro, así que se aprobó el, pre, el proyecto del Senado 776 el suyo, y el de Dalmau ¿qué pasó con ese? O sea, algunas recomendaciones que él tuvo que se agregar al suyo
5: El, el de Dalmau pasó a comisión para ser considerado en comisión, eh, por si acaso ahí me, me parece que es chévere que esté un proyecto en comisión mm porque si en el, en el futuro aparece una necesidad de enmendar algo, ya entonces hay un proyecto que está en vías en de trámite.
1: Claro, pero entonces, eh, ¿por qué estar eh, verdad trabajando con dos medidas y no con una? Porque bueno, lo que porque, estoy entendiendo es que las dos tienen el mismo propósito.
5: Bueno, por eso no se está trabajando con dos medidas, porque se aceptó en el Senado eh, mandar la, la medida del senador a, a comisión okay. y en el Senado del Pleno se trabajó la 776, una, una sola se trabajó.
1: Claro, pero ayer se aprobó la suya.
5: Esa es la mía, sí.
1: Claro, pero entonces se pasó a comisión la de Aponte Dalmau.
5: De bueno, porque no se no se pasa no no pasa, no pasa más nada, pues no fue a votación. Al no hacer votación, pues la, la medida queda dormida en una, en una comisión. La comisión decidirá si aprobarla o no, si es si el, el senador decidirá si él, él tiene el derecho de quitarla de todo trámite, okay. pero que tiene que utilizar entonces el próximo la próxima sesión y esa es básicamente el acuerdo.
1: Okay, ¿Usted está consciente de que la Junta de Control Fiscal va a tener sus reparos con esto? Porque ese dinero de la crudita, aunque no nos guste, pasó al Fondo General.
5: Ese, ese, el, yo, yo estoy totalmente consciente y estoy totalmente consciente que ese es el pago que estamos pagando todo el mundo, valga la redundancia, por ser una colonia. Eh, a mí me parece que si todos los puertorriqueños y puertorriqueñas deseamos justamente que no haya una fuerza tan eh, incongruente con la realidad democrática como es la Junta, pues debemos entender de, de que debemos de ir luchando y, y retándola todo el tiempo. El hecho de que haya un cuco que me meta miedo, yo no quiero decir que va a estimularme a mí a yo no ser a hacer la, los buenos oficios como senador que tengo que hacer. Y eso es lo que quiere el pueblo y eso es lo que se supone que ellos eh, asuman como reflexión crítica.
1: Claro, pero está pero está consciente de que de que la Junta al final del día tendrá la última palabra sobre este tema y que lo más seguro quede en nada, que eso sí es un punto que trajo la senadora, eh, además de, no, de, de no, las no, confusiones no, que ella tuvo. No.
5: no creo que quede en nada. El, el senador, el, el, el propio gobernador advirtió que su punto, su, su plan B para fortalecer la economía del, del pueblo es precisamente eliminar la crudita. Así que hay un montón de fuerzas que están acumuladas en contra de lo que pudiera ser eh, elemento. Ahora que el, el, la Junta, ese monstruo ha sido ya eh, alimentado con la privatización de las carreteras 20, 52, 53 y 66, lo que le, lo que le va a generar una inmensa cantidad de, de, de dinero y. Obviamente, la Junta quería que se liquidara eh, la deuda de la autoridad de carretera y, se, y, y eso se logra con este contrato.
1: Claro, pero entonces, gobernador, eh, usted dice que, que, que lo ve con buenos ojos, pero este fin de semana, el sábado, vi en Metro que dice: Pierre no eliminará la crudita, la crudita 2 por el momento
5: él dijo que era que él lo tomaba como un plan b, lo que pasa es que yo no, mis acciones como independiente uh -huh. no pueden, no, no pueden estar subyugadas a la opinión del gobernador, yo tengo, yo soy un independiente de verdad, yo no corro con miedo, yo corro con, ánimo, con el ánimo de provocar políticas públicas acertadas y, y yo sé porque cualquiera que tiene que echar gasolina como acabo de echar yo okay. que tenemos que seguir siendo partícipes okay. de un secuestro de nuestro bolsillo, no, no debe ser
1: Senador, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en digamos la Verdad, se me cuida mucho. Gracias, gracias. Como no. Vamos a continuar hablando de este tema y lo vamos a dialogar con el senador Juan Zaragoza y también con el director de la Comisión de Hacienda. Ya por lo menos Varga Pidota ha aclarado que no es como lo pintó la senadora Rodríguez Bebe, eh, aunque sí yo tengo que estar de acuerdo con ella en que esto... Se debió haber hecho con vistas públicas y haberlo hecho bien porque entonces la Junta nos va a coger por el cuello. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Mail.
1: Y seguimos hablando sobre la crudita y el proyecto que se aprobó ayer en el Senado de Puerto Rico, que es el proyecto del Senado 776. Ahorita hablábamos con su autor, el senador José Vargas Bidot, y se ha formado todo este revuelo porque el senador Javier Aponte Dalmau presentó un proyecto que era igual al de Vargas Bidot. Vargas Bidot levantó la mano y dijo, espérate, yo presenté uno hace el año pasado y según me dice aquí, que estuvo estancado en la Comisión de Hacienda lo cual luego el senador Juan Zaragoza le explicó el por qué y bueno, eh, di, explicó aquí Vargas Vidor que no fue como lo, lo explicó la senadora eh, Joan Rodríguez Bebe, quien luego eh, ¿verdad? por texto rectificó que en efecto no había sido Zaragoza quien presentó la medida, sino eh, Javier Aponte Dalmao pero Vargas Vido decía, ¿verdad? Que qué, qué triste que buscan dañar el legado y dijo que ella estaba errada en cómo ella presentó eh, todos los argumentos. Eh, dijo absolutamente. Vamos a hablar con el senador Juan Zaragoza, que lo tengo en línea. Le doy los buenos días. ¿Cómo está, senador?
5: Muy bien, y tengo también en la sí. línea directa, ahí, de la comisión. Ahí,
1: ahí voy, ah, voy, ahí voy a presentarlo. El licenciado Osvaldo sí. Medina, a quien le doy los buenos días, director ejecutivo de la Comisión de Hacienda del Senado. Saludo.
6: Sí, Saludos, buenos
5: días, Emilia. Sí, entiende mejor el, el laberinto legislativo de las cosas aquí. Pero claro. sí mismo fue. Eh, eh, es interesante porque. Y, 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 y me, me alegro y estaba seguro que ya lo iba a hacer, que mi amiga Rodríguez Bebe iba a corregir el, el tracto. No ¿verdad? lo corrigió porque,
1: públicamente, oh, lo ha corregido. No sé si ha dado otra entrevista, pero por lo menos esta mañana no textió aquí a, 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 a ¿verdad? Radio Isla 1320. Pero en su live dice que usted fue el autor y, 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 ¿verdad? Y ahorita en el sonido lo repetía, aunque después ella trató de rectificar.
5: Sí, y es interesante porque ella, según la versión de ella, yo soy el responsable de todo y según la versión de Tommy Rivera Chat, yo soy el culpable de que no, haya, no se haya visto antes, ¿verdad? Entonces yo decía bueno, pues pónganse de acuerdo para atacarme. ¿verdad? O sea, ahora si yo soy culpable o no soy o soy inocente. Pero, pero la, la verdad es que sí hubo una dinámica. ¿Verdad? Por las reglas legislativas de, de, de proyectos similares, se recurre a la regla de quien los radicó antes. Yo no soy autor de ninguna de ellas, pero todas ellas siempre desembocan en mi comisión, ¿verdad? Que es la comisión de Hacienda. Exacto. Si estás hablando de cruzistas, todas tienen que pasar por aquí. Hubo un planteamiento de por qué no se había analizado antes eh, es eh, un proyecto radicado, y mi planteamiento, en ese caso a, a Tommy, pues bueno, nosotros le pedimos los memoriales a Hacienda, Hacienda no respondió. Eh, eh, además de que la, la, eh, a pesar de que se, se radicó hace año y pico, la razón, lo que mueve ahora la, la aguja es el anuncio de que van a usar parte del dinero de la privatización del expreso para saldar la deuda de carretera. Y eso es lo que provoca entonces la discusión, porque entonces si ya no hay deuda, pues no le va a haber impuesto. ¿verdad? Cuando claro,
1: pero radicó, como está en ¿verdad? el Fondo General, y usted fue secretario de Hacienda... Eh, eso está en el Fondo General y eso va a ser cuesta arriba que la Junta diga. Seguro,
7: <risa>
5: seguro, seguro. Y oye, yo siempre he hablado con honestidad al país. Eh, eh, desde que se apretó la cosa siendo yo secretario, que se activó la cláusula del clawback, que es un término exótico, pero es la capacidad del Estado de, de alargar su brazo a esos impuestos que están cayendo fuera del Fondo General y traerlos al Fondo General. Desde esa época y después con promesa. Todo eso está cayendo en la gran canasta del Fondo General. Y con eso pues se paga nómina y se paga. Eso no es que imposibilite, ¿verdad? Que, que, que se elimine el impuesto, pero lo dificulta. Y, y, y entonces crea la necesidad de hacer un buen caso ante la Junta. ¿Verdad? Y me parece que el fundamento del caso tiene que ser, bueno, si el secretario mensualmente o trimestralmente dice que, que los ingresos están en exceso, pues aquí... La controversia se reduce a en qué medida eliminar total o parcialmente la crudita afecta significativamente los recaudos. Unos recaudos que todos los meses el secretario dice que, que están mejores que el año pasado, etcétera, etcétera. Ok, pero ahora...
1: Hablando ¿verdad? un poco con, con el licenciado Medina, Medina, ayer se aprobó el proyecto del Senado 776 que estaba bajo la evaluación de la Comisión de Hacienda y esperando por memoriales explicativos, eh, pero entonces la de Aponte de Almau pasa a la comisión y yo digo, pues entonces, ¿por qué bregar con dos proyectos? Uno debería ser retirado ya que se aprobó el de Vargas Pidot, o sea, ¿qué, qué me junge hay aquí?
6: Sí, mire, el, aquí ¿verdad? el asunto el, lo que inicia la controversia es que el senador Aponte Dalmau radica su proyecto, que es el 383,
8: Exacto.
6: y él, siendo portavoz, pidió autorización para que se atendiera esta sesión con la intención de descargarlo para que se votara ayer. El senador Vargas Pidot oportunamente plantea su objeción y dice no, ya hay un proyecto de naturaleza similar radicado con, con anterioridad si se va a atender uno, se tiene que atender el mío. Y el Pleno le da la razón a Vargas Bidot y se trabaja sobre el 776 de Vargas Bidot. Eh, sí, este proyecto estaba en la comisión desde principios del 2022 y es importante remontarnos a esa época para evaluar ¿verdad? qué fue lo que pasó. Ahí estábamos entre el alza el, en la gasolina y surgen varias medidas para mitigar ese impacto del alza de la gasolina en la población. Había un proyecto de Vargas Bidot, uno de Ramoncito Ruinieve. Y hubo otro del presidente del Senado, Dalmau, que era la moratoria eh, temporera al, al, al impacto a la crudita. Los tres llegan a la comisión simultáneamente y se pide ponencias de los tres. En, en la evaluación legislativa contamos con el memorial de Hacienda para la resolución del Senado 240, que era de Dalmau, y en ese momento histórico... Esa fue la mejor alternativa porque al ser temporero se podía medir específicamente cuánto era el gasto. Así que no es que la Comisión de Hacienda del Senado de San Zaragoza no la atendió. Estaban tres proyectos para evaluación y se utilizó la ruta más posible de aprobación ante la Junta, que era la moratoria temporera. De hecho, la Junta autorizó esa moratoria que tenía un impacto fiscal entre 25 y 50 millones. Eh, así que la Comisión de Hacienda siempre estuvo al tanto. El 776, que era el de Valga y el 903, nunca recibieron ponencia de Hacienda y la realidad es que esos proyectos no son viables, posibles o probables hasta hace cinco días cuando se firma el acuerdo de Metropista que en el pago inicial de 2.9 billones hay destinado 1.6 para el pago de la deuda de carretera. Ahora,
1: Medina, ¿cuánto es el impacto me dijo de eliminar esta crudita?
6: Bueno, en aquel entonces, el de, la, el de la parcial era 25 a 50 millones. El de ahora, la realidad es que esos números tiene que producir los Hacienda y no los ha producido hasta el día de hoy. No, eso es mensual, mensual.
1: Eso es men okay, mensual. O sea, porque a mí lo que me dijo hacienda el viernes pasado cuando hablamos de este tema eh, es que lo ve bien, bien. Me dice no es imposible, mili pero lo veo eh, poco probable porque eh, ya esto forma parte del plan fiscal que hay que cum fiscal que hay que cumplir. Eh, hay que buscar una fuente de repago. Entonces la cita que tengo no es imposible, pero requiere estudios económicos.
6: Sí, eso, eso es corre, eso es correcto, o sea, y, y pero también hay ahí, ahí el planteamiento que denota lo errada que estuvo la senadora en su planteamiento apresurado para justificar la abstención de votar en esta medida, porque si bien hay que hacer los estudios económicos, el proceso legislativo no culmina en el Senado, o sea, ahora tenemos la herramienta de opal para que hagan los análisis fiscales, la legislatura puede bien activar la sección 204 de promesas para iniciar un intercambio con la Junta pero no, eso no tiene que detener el proceso legislativo, porque una vez aprobado en la Asamblea Legislativa, AFAS también tiene la, 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 el deber de defender las medidas y hacer sus análisis fiscales para defender las medidas ante la Junta de Control Fiscal si fuera firmado O sea, el proceso de evaluación de la medida no culmina con la aprobación del Senado. Eso continúa y hay tiempo y espacio todavía para que par haga un análisis de impacto fiscal para que hacienda envíe sus números y, y en su eventualidad para que AFAS también haga su trabajo e intente defender la aprobación de esta medida para buscarle una economía a la gente la realidad es que es posible que es difícil el camino y que hay que pasar todos los procesos también es correcto
1: ok, es posible pero difícil el camino ahora también hay un proyecto que obviamente la Comisión de Hacienda todavía no le ha llegado de la Cámara el proyecto de, de Georgie Navarro que ya lo presentó precisamente con el mismo fin
6: Correcto. En, en, en la regla legislativa, uh -huh. como regla general, el primero que cu cu cruce entre uh -huh. cuerpos debe ser el que se atienda. De igual forma, que el primero que se radique debe atenderse antes que los posteriores. Al de Vargas Vidot haber sido radicado desde inicios del 2022 y haber sido aprobado en el Senado, la regla no escrita legislativa se supone que si vamos a actuar sobre este tema, sea con la medida del, del senador Vargas Vidot, la 776.
1: Así que ese es el que se tiene. ¿Ese sufrió enmiendas ayer?
6: Sí, sufrí enmiendas. ¿Y qué valen en torno fueron, a
1: qué?
6: Pues las enmiendas fueron mayormente la exposición de motivos, porque hay, eh, son momentos históricos diferentes.
1: Okay.
9: En el
6: 2022 no se había dado el acuerdo con Metropista, por lo cual ese proyecto en aquel momento no era tan viable, por lo menos no tenía ninguna posibilidad como la tiene hoy. Okay. Y pues hicieron las enmiendas para ajustar la data específica del pago de Metropista y el pago de 1.6 billones de la deuda de carretera.
1: Ahora, senador eh, Zaragoza, eh, sí. y con esto ya vamos cerrando. ¿Hay algún tipo de animosidad entre la senadora Rodríguez Bebe y usted? Porque ayer ella hizo un live para atacarlo usted.
5: Bueno, no. Eh, no nunca, de hecho, nunca la ha habido. Ella eh, así, eh, Hemos trabajado en conjunto muchísimas veces. Lo que pasa, Mili, pues, es, es esa época del cuatrenio. ¿Verdad? Y, y Esto la dinámica, la dinámica política verdad, llega un punto en el cuatrenio y, y, y lo sabíamos nosotros que una vez yo radicara pues, pues iban a empezar los ataques y, y yo en eso no lo cojo personal y, y, y cuento con ella para proyectos que están pendientes pues cada cual tiene que hacer su trabajo y adelantar sus causas verdad y, y esto es como un baile de disfraz aquí verdad cada cual hace tiene su personaje pues cada cual hace las cosas como entiende pero no, 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 al contrario, al contrario, nunca ha habido animosidad, es en el otro extremo, siempre ha habido una cordialidad y okay. una. una
0: sí.
1: Es que entonces tenía la, la información eh, incorrecta, entonces al momento de hacer sí. su, su denuncia. Bueno, senador Zaragoza, gracias por haber entrado unos minutitos y al licenciado Opaldo Medina también, que es el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda del Senado, por entrar unos minutitos. Se me cuidan ambos, gracias. Hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando de lo que es Deep. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Méndez. Gracias por conectar. Y tengo, vamos, hay un tema que, que lo estuve tocando en televisión. Me parece que, que es importante seguir eh, dándole al mismo. Y, y es, ¿verdad? Los peligros sobre la, la tecnología y las aplicaciones. O sea, tenga mucho cuidado con, con muchas de las aplicaciones que usted baja y, y ahora hay una situación con esto de la inteligencia artificial que trae sus retos tiene sus beneficios pero también sus retos y ahora hay una cosa que se llama deep fake ayer precisamente la licenciada Alexandra Lúgaro eh, tuvo que hacer un live en sus redes sociales para aclarar que una fotografía de ella que corrió por todos lados, donde supuestamente aparece ella desnuda, era falsa. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la licenciada Alexandra Lugaro para entonces hablar con nuestra experta en tecnología.
9: Hay una imagen corriendo de mí donde aparezco desnuda a través de distintas redes sociales, a través de diferentes chats de WhatsApp. La imagen es falsa, es una foto alterada, es un trabajo pésimo de Photoshop, pero por alguna razón las personas piensan que es una foto real la imagen fue publicada en el día de ayer por uno de estos pseudo medios y por una persona que se hace llamar una personalidad noticiosa lo hubiese tomado dos segundos corroborar en mis redes sociales y encontrar la foto original que fue alterada sin embargo decidió publicar esta foto difundirla y aún luego de haberle escrito que la foto era falsa la mantuvo publicada hasta tanto logró su objetivo de obtener los likes que tanto anhelaba la realidad es que la edición de fotos y videos se ha convertido en la orden del día hay diferentes motivaciones hay personas que lo hacen desde buscar sexualizar para gratificación personal hay personas que lo hacen buscando algún tipo de beneficio que puede ir desde dinero hasta algo tan mundano como unos likes y hay personas que lo hacen para estigmatizar y de alguna forma causar vergüenza o dañar la reputación de una persona eh,
1: Ahí ustedes vieron eh, un extracto, ¿verdad?, de, de, de ese live que ella hizo para tener que aclarar esa situación. Tengo eh, a Keren Enríquez, experta en tecnología, para hablar precisamente de este fake, porque es que tenemos que ten, tener esto muy presente. Eh, y mire, le pasó a, a la licenciada Alexandra Lugaro, la información que tengo es que está pasando bien frecuente en Puerto Rico y que están acudiendo las autoridades federales. Saludos, ¿cómo está? Hola,
8: buenos días, Mili
1: Gracias, gracias por estar con nosotros. Vamos a verla, a trasladar un poco la conversación que tuvimos la semana pasada en televisión uh -huh. acá a radio, porque me parece importante seguir educando sobre este tema y los retos que, ¿verdad?, para figuras públicas en particular, mire cómo sale esto, y, y, y ella tuvo que salir, a aclarar y decir, mira, esto no es correcto, pero estos son los retos que nos enfrentamos ahora.
8: Eso es correcto, Mili. Mira, yo creo que, ¿verdad? Como hablamos este en televisión, es bien importante que tengamos presente que la tecnología y la llamada inteligencia artificial pues continúan en evolución, ¿verdad? Hablamos cada vez de las nuevas este, cosas que salen, todo el mundo siempre quiere tener lo nuevo, todo el mundo siempre quiere probar lo nuevo, pero es bien importante que nosotros estemos siempre conscientes de que la tecnología siempre va a tener dos propósitos, ¿verdad? El bien y el bien y el bar, uh -huh. o lo que no es correcto. Así que, eh, y todo y todo es de ojo con el que se mire, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de este tema de deep fake lo que estamos hablando es de modelos de inteligencia artificial que se entrenan para que puedan utilizar imágenes de personas y puedan tergiversar, ¿verdad? Ya sea la voz, ya sea la misma foto, alterarla, que pongan una persona a decir algo que nunca ha dicho, que pongan una persona, como bien mencionó la licenciada Rúbalo, ¿verdad? Que prácticamente pues distorsionen completamente una foto y la puedan poner este de manera pues eh, así, pornográfica, sexualizada. Así es que ese es un uso de inteligencia artificial que lamentablemente está tomando mucho auge, sobre todo con estas aplicaciones nuevas también que estamos viendo, de que tomas tus fotos, las subes al web y ella te genera ya sea lo de lo, los álbumes de, de High School o cualquier otra verdad este, eh, situación que tú quieras. Así que yo creo que es bien importante que nosotros tengamos presente que primero no debemos estar todo el tiempo explorando lo primero que sale cuando sale, verdad porque detrás de todo eso pues siempre pueden venir estos riesgos y sobre todo cuando se está dando acceso a nuestras fotografías o al uso de nuestro dispositivo.
1: O sea que hay que tener mucho mucho cuidado, pero entonces yo yo me pregunto, Enríquez aquí por lo que yo entiendo, aquí no hay un marco regulatorio con con este tema, porque a la verdad que esto se va a convertir ya en, en una tendencia de estar haciendo cosas eh, y que y que las la imagen de las personas. Yo ahora pienso en los lo jovencitos. Venía hablando con sí. alguien de camino para acá y yo decía, ¿adivina y Los niños que no saben discernir si eso es real o no es real. Y de momento, ¿verdad?, se, se, se lacerán, pues las reputaciones de niños, niñas en, en las escuelas. ¿Usted sabe cómo es el escenario en las escuelas?
8: Mira, yo, Mili, eso que estás diciendo es extremadamente importante, porque en el caso de la licenciada Lugar o de cualquiera no, de nosotros, ¿verdad?, adultos que no suceda, no es que sea cómodo, no es que no sea algo que nos denigre, que daña nuestra reputación, como dices, pero de alguna manera nosotros ya tenemos ciertas herramientas con las que podemos manejarlo como ella hizo, una publicación, ella se educó, ella investigó, ella dijo mira esto es esto y de alguna manera pues rápido se puede cortar con eso, sin embargo en el caso de los niños, de la, de los jóvenes verdad y te comenté de este caso de estas niñas en España de 14 años donde prácticamente sus fotos fueron alteradas este, con pornografía, o sea las pusieron a ellas en escenarios pornográficos y eso causó otros daños emocionales, que es otro tema bien importante, ¿verdad? La salud socioemocional, que el efecto de estas tecnologías y estas tendencias traen. Entonces, que yo creo que es importante, los padres, cada vez más nosotros tenemos que preocuparnos porque nuestros padres estén preparados con destrezas digitales, y destrezas digitales no es entrar a Facebook, no es entrar a Twitter o a Instagram y publicar, es conocer exactamente cómo se configuran los dispositivos, cómo pude, puedo monitorear los sitios donde mi hijo entra, ¿verdad? Existen plataformas, existen aplicaciones que usted puede tener un tracking de todos los websites, por ejemplo, donde su hijo entra. No es que le vaya a gustar a los jóvenes, pero es una alternativa donde los papás pueden de alguna manera monitorear, ¿verdad? Donde ellos entran, que comparten para tratar de evitar que cosas como estas sucedan. Yo te tengo que decir, Mili, que es Bastante complicado pensar que algo como esto se va a detener. Eh, si bien es cierto que cuando estos casos se llevan al FBI, verdad, que tiene su unidad de, de cybercrime y de todo lo que tiene que ver con esto, la realidad es que primero la persona tiene que ser ducha o tiene que tener conocimiento tecnológico para entender qué fue lo que ocurrió y poderlo verdad, escalar y llevar a un nivel como este. ...y ver el nivel de prioridad que el FBI o cualquier entidad esta le pueda dar a su caso. Imagínate los millones de casos que hay en el mundo ahora mismo con este tipo de situación. Y también porque de alguna manera esta tecnología de DeepFake también tiene un uso positivo... ...y eso es un poco lo que nos lleva al debate de la regulación, ¿verdad? Por ejemplo, ahora mismo en Hollywood es uno de los principales este lugares donde se está utilizando esta tecnología sobre todo en las películas. Por ejemplo, si un actor fallece, ya hemos visto que es posible recrear escenas de este de este actor para terminar una película utilizando tecnología de deepfake. O mm. hasta empresas lo están utilizando para crear talleres y ahorrarse los costos que son, ¿verdad? Traer una persona físicamente, o si algún CEO quiere dar un mensaje corporativo a todos sus empleados y no tiene el tiempo de grabarlo. Por ejemplo, han habido casos donde lo utilizan la tecnología de deepfake. Así es que ese es un poquito el debate, ¿no? Que no okay. necesariamente todo está asociado a lo negativo, sino que en este caso, tristemente, se le está dando un contexto totalmente negativo porque llega a lacerar, ¿verdad?, lo que es la imagen de la persona.
1: Sí, así que hay que estar muy pendiente. La verdad que son nuevos retos que, que, que enfrentamos y hay que saber cómo, cómo lidiar con los mismos. Keren Enrique, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad. Claro que sí, gracias a ti, Mili, a la hora siempre. Un abrazo. Ahí ustedes escucharon, uh, ella es una experta en tecnología, estuvo trabajando con Microsoft y la verdad es que um, hay que estar en ojo al pillo con, con estos temas. Hacemos una pausa y al regreso estaré hablando de distintos temas políticos que han surgido en estos días. Regresamos en breve. Ya estamos oficialmente en, en la segunda hora de Dígame la Verdad. Le saluda a Mili Méndez. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, sepa que siempre se hace disponible la versión podcast de este y otros programas. Usted lo que tiene que hacer es buscar su plataforma de podcast favorita y entonces ahí puede conseguir los, los programas de Radio Isla 1320 y también puede conectarse a través de radioisla.tv Busca en la pestañita que dice podcast, le da ahí y encuentra, dígame la verdad, estuvimos dialogando más temprano con el representante Jesús Santa sobre la, la reforma contributiva del gobernador. Estaba hace tiempito, desde agosto, desde agosto, señor Moreno me me Falla, en la legislatura, en la Cámara. Se estaba evaluando la oficina de Opal, hizo un análisis sobre la medida ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara hizo un informe positivo el cual se aprobó con unos leves cambios vamos a escuchar lo que me dijo Jesús Santa más temprano eh, sobre eh, cómo se va a estar manejando y qué cambios se hicieron en esta reforma contributiva del gobernador
2: lo que sí es yo diría el cambio más importante tiene que ver con las tasas contributivas para corporaciones Siempre hemos dicho que el ahorro corporativo, eh, prácticamente la mitad de él iba a caer a las compañías más grandes, que solamente significa el 1% del total de las corporaciones en Puerto Rico. Y lo que hicimos fue un poco, sin, obviamente las corporaciones grandes va a tener un ahorro, pero movimos ese ahorro a las corporaciones más pequeñas, que en términos generales son los pequeños comerciantes, las pymes, son la gente que trabaja por su cuenta, que tiene compañías pequeñas que en su inmensa mayoría son de capital puertorriqueño, pues queríamos darle un mayor beneficio a ese tipo de compañías que son las que más retos enfrentan, que a las mayores, aunque van a tener un, un ahorro, sabemos que las compañías más grandes eh, utilizan otros otro medios, otro tipo de, de ayudas como son incentivos, eh, que quizás un, una farmacia, quizás una panadería no puede utilizar. Yo creo que ese es el mayor cambio en, en el cambio de tasas corporativa El resto del proyecto prácticamente es bien parecido a lo que habíamos aprobado en el verano pasado, en la sesión pasada.
1: También estuvimos hablando con el senador José Vargas Pidot y con el senador Juan Zaragoza sobre el revolucionario que se formó ayer en el Senado por la, por la medida de la crudita, para eliminar la crudita, pues luego de, de anunciarse por parte del gobierno que eh, se hizo una alianza público-privada con Metropista para manejar otras cinco autopistas en el país y que con ese dinero que iba a inyectar, que iba a pagar eh, Metropista ¿verdad? en esta transacción se iba a saldar la deuda de la autoridad de carreteras la crudita, por lo menos la, la que se aprobó bajo Alejandro García Padilla se hizo con la intención de pagar la deuda de la autoridad de carreteras entonces pues hay un proyecto de representante Georgie Navarro en la Cámara de Representantes. Ayer el senador Javier Aponte Dalmau presentó una pieza legislativa eh, y, y la iban a bajar en descargue. Viene el senador Vargas y dice, espérate, no, 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 si es que yo tengo una que está eh, bajo evaluación desde el 2022, febrero 2022. Bajen la mía. Y en efecto, eh, eso se hizo en armonía según lo que me explicó Vargas eh, lo que se hizo fue hacer una enmienda en la exposición de motivos porque el contexto en aquel entonces era distinto al contexto que hay ahora y esa fue la que se aprobó. Pero como hubo aquí ¿verdad? unas denuncias por parte de la senadora eh, Joan Rodríguez Bebe de que esto era un proyecto de Zaragoza, lo cual realmente era un proyecto de Javier Aponte Dalmau, de ella después luego corrige, pero ¿verdad? la dinámica, según Vargas Vidot no se dio como ella lo estuvo denunciando a través de sus redes sociales. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Vargas Bidot.
5: El, todas las fórmulas del proyecto quedaron intactas y la intención no fue de mala fe, sino porque, de hecho, a mí me encantan las vistas públicas, creo que todos los proyectos deben de ir a vistas públicas, pero lo que se planteaba ayer era que si se si, si aprobaba un proyecto que trajo el portavoz que fue eh, a Ponte Dalmau quien traje el proyecto no el señor Zaragoza en, en, la, en la comisión de Zaragoza estuvo mi proyecto estancado por, por, por un año y el, y, el, y el senador Zaragoza que es muy serio, dio sus razones y, y yo se las creo ¿no? Entonces, así que eh, yo no sé por qué es que hay tanta mezquindad en poder reconocer que estamos trabajando todo el mundo para el pueblo
1: mezquinidad bueno vamos ahora, siendo las 11 y 2 voy con mi panel político
0: ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, Panel Político.
1: Bueno, ya estoy con mi Panel Político. Le doy los buenos días, al licenciado Olvin Valentín. Muy buenos días, licenciado.
7: Buenos días, Mili. Saludos a ti, a todos los que nos escuchan y a los compañeros del panel.
1: Y también se une a la conversación el licenciado Ángel Sintrón.
10: Hola Mili, un abrazo para ti Oli y los compañeros y todo el público que siempre está con ustedes el
1: Bueno, comienzo con ustedes todos, el representante Ramón Luis Cruzburgo no ha entrado todavía a, a, en línea, así que cuando entre pues lo agrego a la conversación comienza con estos dos, presenté estos dos sonidos porque quiero hablar de estos temas relacionados al fisco, si venimos a ver, porque estamos hablando de la reforma contributiva del gobernador, que nuevamente tengo que, que dejar claro que este es el segundo turno al bate la pasada sesión legislativa se atendió por la Cámara, surgieron enmiendas, pero entonces en el Senado, bien gracias, se quedó allá. Y bueno, ya ustedes saben la historia, nuevamente el gobernador lo presenta. Con muchos de los cambios de, de la Cámara, y la Cámara, según lo que me explica Jesús Santa, fueron cambios bien mínimos. En esta ocasión, pues sí hay un informe de la OPAL, que es la Oficina de Presupuesto de la Asamblea, legislativa y que los cambios fueron básicamente en lenguaje y bueno, darle verdad un, un, un mayor alivio a nuestras pequeñas y medianas empresas versus a las corporaciones que van a tener su alivio pero no eh, como se había proyectado los números en la reforma del gobernador la realidad es que estamos contra el reloj porque esta reforma, y el secretario de Hacienda ha sido muy claro y enfático, y me lo dijo el pasado viernes, él necesita poder implementar esto, hacer todos los ajustes para que entre en, en, en el ciclo contributivo que veremos en el próximo año, en la época de las planillas. Y, y estamos hoy aquí a, a 24, así que ya ustedes saben cómo cómo está esto. Comienza con el licenciado Olvin Valentín, y luego pasa con, con Ángel.
7: Mira, mi amigo, yo creo que eh... Un, hemos hablado anteriormente sobre la, 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 la reforma contributiva y el proyecto tanto del Ejecutivo como las enmiendas que, que la Cámara ha, ha estado discutiendo o tratando de introducir. Yo creo que uno de los temas más importantes es el asunto de que se extiendan esa, esos beneficios o, la, o se reduzcan las tasas para las pequeñas y medianas empresas. Eh, en, un, en un principio, cuando se estaba discutiendo el proyecto tal como, como fue presentado eh, del Ejecutivo, la crítica grande era en esa dirección, en que esto representaba unos alivios y unas ayudas para las grandes corporaciones y asfixiaba más a los pequeños y medianos comerciantes y a los individuos, pues no era tan significativa la, la, la reducciones. Estas enmiendas que se han estado discutiendo, yo no he tenido la oportunidad de leer el proyecto según aprobado ayer, pero en lo que se ha estado discutiendo. Eh, pues me parece que le hace un poco de justicia a esto en el sentido de que entonces amplíe. Eh, lo, lo, o que reduzca la, la, las tasas contributivas, pero que a, a los pequeños y medianos comerciantes ampliando así el, el beneficio, eh, lo que yo creo que es algo que pues va a ser eh, crucial para que se pueda aprobar o no es la viabilidad de, de esto, porque obviamente pues sabemos que el, el reducir las tasas para los pequeños y medianos comerciantes es buenísimo y es realmente algo de, de justicia, pero eh, todas estas reducciones, según lo que se ha estado discutiendo, pues representa, aumentan el costo de la reforma eh, contributiva y entonces habría que ver si la hace eh, que no sea si impide que sea una reforma viable. Y eso es lo que yo creo que ahora pues hay que hay que evaluarlo y, y ahora cuando vaya a la Cámara vamos a ver cómo sería la discusión uh, en ese cuerpo.
1: Voy con Ángel.
10: Pues yo concurro con Orlin, básicamente, el, el reto de de poder analizar esto, mil es el bottom line de, de los ingresos.
3: O sea,
10: cada vez que tú trastocas el código de contribuciones, el, el reto importante es que no se afecten los recaudos. Y obviamente hay unas teorías que son las que yo siempre he suscrito, ¿verdad? Que en la medida en que tú amplías la base, recaudas más. Y puedes tener tasas contributivas más bajitas. Pero desconozco el nivel de detalle de si, en efecto, esta reforma amplía la base y si amplía la base pues se pueden dar esos alivios contributivos a estos sectores que me parece que hace todo el sentido del mundo ¿no? y que mueven también parte de la economía eh, algo que pocas veces se discute verdad y, y algo que hay que analizarlo tal vez otro día es que eh, los ciudadanos tenemos la impresión de que las los de ingresos de individuos este, son fundamentales en en el recaudo y a mi mejor recuerdo la última vez que yo discutí este tema hace unos añitos eh, la construcción sobre ingresos de individuos era solamente el 20% del ingreso total de Hacienda lo cual quiere decir que cuando hablamos de construcción sobre ingresos de individuos y, y de manejar esas tasas esos no son las partidas más grandes de ingresos del gobierno de Puerto Rico son las demás así que si aquí en esta reforma se están tocando esas otras áreas que en efecto sí son áreas que impactan significativamente el ingreso, pues ciertamente, antes de que salga de la legislatura, tiene que ser un proyecto, como dice Oli, viable y cuando habla de viable es que, que, el, que den los ingresos para los gastos, porque de lo contrario no solo estaríamos aprobando una reforma desbalanceada, sino que la Junta Corte Fiscal tampoco lo va a permitir si, si, si desbalancea los lo recaudos necesarios, así que yo creo que aquí hay que esperar un poquito más y profundizar más en el detalle y no dejarlo en la superficie de si es buena o es mala. Es buena en la medida en que da los alivios donde los tiene que dar y que permite que el recaudo se mantenga saludable. Ese es el reto de ese proceso.
1: Eh, se integra ahora a la conversación el representante Ramón Luis Cruz Burgo. Buenos días, representante.
3: Buenos días, Mini, buenos días a los compañeros panelistas y a todos los de escucha. Me Entonces, disculpa, estuve atendiendo un asuntito y atrasé un poquito.
1: Bueno, estamos aquí eh, dialogando sobre la reforma contributiva. Ayer, la Comisión de Hacienda, que preside Jesús Santa en la Cámara de Representantes, le dio un informe positivo a la reforma del gobernador con unos ajustes, ¿verdad?, en cambio de lenguaje, en las tasas contributivas eh, para darle mayor alivio a las pymes eh, y y obviamente se está dando alivio al a los contribuyentes ¿Al pero contribuyente? que, sí pero particularmente había un asunto y lo recuerdo bien la última vez que se estuvo analizando este tema, pues que, que se le estaba dando como un mayor alivio a las corporaciones grandes en comparación con las pymes y pues ahí fue lo que me explicó Santa que fue el cambio que hicieron a mí lo que me preocupa y algo que me había dicho tanto Santa como el, el, el Secretario de Hacienda es que estamos contra el reloj él necesita que eso se apruebe ya para poder implementar los cambios dentro del sistema del Departamento de Hacienda y ya me adelantaron que el Senado eh, va a hacer cambios a la pieza legislativa que bajará posiblemente la semana que viene en la Cámara representante
3: pues Mira Mili eh, eh,
1: eh, compañero eh. está ahí no sé si se cayó la llamada del representante. Ahora me escucha. Sí, ahora sí le escucho. Ok, me
3: parece que el compañero Angel Sintrón estuvo explicando muy bien lo, lo que es eh, una reforma contributiva y lo que representa los recaudos con el gobierno. Toda reforma contributiva, siempre que se discuta, es una oportunidad para darle alivio contributivo al ciudadano. Eso es lo que se procura con la pieza. Eh, en síntesis, eh, mejor distribución de la carga contributiva, mejor alivio eh, más alivio para la ciudadanía, eh, lo mismo pasa con el pequeño y mediano comerciante que bastante dificultad está pasando con las situaciones del aumento del agua, el aumento de la luz, el aumento de la canasta básica, de los productos que utilizan para darle eh, dependiendo cuál sea de su negocio el servicio a la gente, ese es el propósito de la pieza ha estado en discusión durante un tiempo en la Asamblea Legislativa si sí, yo tenía la misma preocupación tuya eh de la redistribución a las grandes corporaciones no puede ser mejor y mayor a las eh, enmiendas que se hagan a beneficio del contribuyente y pequeño y mediano comerciante porque entonces estaríamos procurando legislación para un sector eh, eh, económicamente mejor posicionado en el país que para el resto de la población así que yo soy de los que creo que tenemos que empezar por el pequeño por el de abajo y ahí equitativamente ir repartiendo Santa ha expresado que, que se estuvo atendiendo el asunto en la, la comisión, el informe apenas pasó ayer, bajó ayer, la pieza es bastante grande. Yo he estado eh, leyendo eh, el informe final y, 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 la, y la pieza para tomar una decisión con respecto a mi votación, pero ciertamente siempre y cuando sea una pieza legislativa que le dé beneficio económico y mejore la carga contributiva para el pequeño y mediano comerciante, para el ciudadano de a pie, para la clase baja y media, que es la que está pasando más dificultades, pues pues es importante que se discute y sobre todo que se aprueba. Eh, la expresión del secretario de Hacienda yo la puedo entender, y yo siempre he sido muy respetuoso con su gestión, y lo he dicho aquí, lo he dicho en otros foros, eh, es un secretario que responde, que está muy atento a, a, a todo lo que se tramita en la Asamblea Legislativa y aporta mucho en la discusión, pero la prisa no puede ser nunca buena consejera, las cosas se tienen que hacer bien, yo creo que eh, estamos en un buen momento para que la discusión se dé, las aportaciones de él son importantes y que al final logremos, sin importar si es una pieza legislativa del gobernador o es pues una pieza legislativa que la mayoría de las enmiendas a beneficio del país se producen en la Asamblea Legislativa del Partido Popular lo importante es que sea una pieza legislativa que le dé el mayor beneficio posible al contribuyente puertorriqueño y que mejore la situación del pequeño y mediano comerciante si vamos en esa línea, logramos el lenguaje que se está discutiendo y se está trabajando y que sé que el Senado va a añadir enmiendas pues podemos lograr con una pieza legislativa buena que es lo más importante
1: ok, vamos entonces con el otro tema y es la crudita eh, como decía ahorita en la introducción el representante Giorgio Navarro presentó una medida la semana pasada ayer Javier Aponte Dalmao presentó una, eh, pero ya existía el proyecto de Senado 776 de febrero de 2022 con el mismo propósito, lo único que se cambió ayer fue que se inventó la exposición de motivos, debido a que, pues, cambió ya el escenario. Me decía el director de la Comisión de Hacienda del Senado eh, que, que ahora la medida es un poco más viable eh, porque el escenario cambió en torno a lo de Metropista, ¿verdad? Que va a dar un pago inicial y el gobierno ha dicho que va a saldar la deuda con, con, con ese pago inicial. Y cuando digo saldar la deuda es la de la autoridad de, la ca de carretera. La crudita, por lo menos la, la que se aprobó bajo Alejandro García Padilla, era para pagar la deuda de la autoridad de carretera. Y Mucho se ha planteado, de, pues vamos a eliminarla. Eh, este dinero está ya en el Fondo General, porque ¿verdad? Se, ya está dentro del Fondo General, y esto pues surge con, con todo el revuelo de que no se podía pagar eh, la deuda en un momento dado. Eh, aquí hay muchas medidas, se ha formado ¿verdad? como un revolución ahí en el Senado, ya ya ha sido aclarado, pero como ustedes ven, verdad la posibilidad de que esto se pueda alcanzar sabiendo que la Junta va a levantar pero y hay que buscar, como decía el Secretario de Hacienda, pues una fuente de repago porque ya ese dinero está en el Fondo General y forma parte de, de, del plan fiscal. Me decía el Secretario, mira, no, no es imposible, pero tenemos que hacer un estudio económico. Pues ayer se aprobó una legislación eh, que entonces... Sin, sin un proceso de vistas públicas. Sabemos que llevaba desde febrero del 2022 y me explicó Zaragoza que la razón por la cual llevaba tiempo es que él estaba esperando que Hacienda le diera unos memorables explicativos ¿verdad? para analizar adecuadamente la pieza legislativa. En, en este turno, eh, comienzo con Ramón, bajo con Ángel y, y luego voy con, con Olvin. Pues
3: mira, Meli, todo presupuesto tiene unos ingresos y unos gastos. Los del gobierno, uh -huh. nuestros personales, los de las empresas, todo el mundo. Tiene una cantidad de dinero para cubrir las necesidades de su casa, de su empresa, y en este caso el gobierno. La crudita se aprueba para lograr unos ingresos que le permitieran al gobierno pagar una deuda que tenía la autoridad de carretera. Desde hace tres años, reconocido por el secretario de Hacienda, ese dinero está yendo al Fondo General para otros gastos. Hoy, si tú quieres eliminarla, tienes que identificar la cantidad de dinero que paree ese ingreso para poder entonces mantener tu presupuesto de la manera que lo aprobaste y cumplir con los gastos que tú tienes. Pero, si ese dinero que se está recaudando por concepto de la crudita 2 es para pagar la deuda de carretera y con el acuerdo que tú logras en la autoridad de carretera logras los ingresos para poder saldar esa deuda, pues no tendría justificación mantener entonces ese impuesto porque el propósito del impuesto ya se subsanó con el pago de la deuda. Así que, se debería eliminar porque su propósito para el cual fue creado ya no es necesario pero se debe explicar por qué si el propósito era uno hoy ese recado se utiliza para otra cosa ¿para qué cosa? ¿y qué cosa es esa en la que se está en la que se está invirtiendo ese dinero por la cual el puertorriqueño está pagando cuando paga la gasolina y entonces ¿de dónde vas a subsanar la salida de ese dinero de tu presupuesto? ¿es justificable eh, que lo que estás pagando con eso se deje de pagar puedes enmendar tu presupuesto para que si, con ese ingreso puedas cumplir con tus responsabilidades la junta de control fiscal aprobaría ese cambio dentro de tu presupuesto que fue aprobado y certificado para poder operar el año fiscal pues todas esas preguntas cómo manejarlo cómo atenderlo tiene que explicar el secretario de Hacienda y el gobierno de Puerto Rico de dónde eh, ¿En dónde está invirtiendo ese dinero y cómo lo subsanaría? El gobernador dijo que con la aprobación de la reforma contributiva era su plan A y no tendría entonces que eliminar la crudita. Pues tendría que explicar entonces el gobernador si esta reforma contributiva, que fue el primer tema que discutimos, subsanaría los recursos que necesitaría el gobierno para poder cubrir los gastos que tiene y poder entonces eliminar la crudita. Si la crudita se hizo para pagar la deuda y la deuda ya no va a estar, es innecesario mantener ese impuesto. Pero tiene que ser responsable el gobierno de Puerto Rico y decir para qué estaba utilizando ese dinero si no era para la deuda y por qué entonces mantenerlo si ya la deuda no va a existir. Le corresponde al gobierno explicar muchas cosas. Yo como legislador, te lo digo con toda honestidad, votaría a favor de la eliminación y que el gobierno de Puerto Rico haga los ajustes presupuestarios para poder operar para poder cubrir sus gastos con los ingresos que tendría, sacando este, porque ciertamente este no podía haberlo contado dentro de sus ingresos, porque era para el pago exclusivo por ley de la deuda de
10: carretera, que ya no va a existir. Ángel. Bueno, mire, este, escucho al representante, ¿verdad?, y, y tengo que con mucho cariño y respeto recordar, que todos estos impuestos por muchos años han sido, han sido establecidos por el liderazgo popular en la legislatura al paso de los años. Entonces me suena interesante escucharlos ahora con los gritos de guerra de que hay que eliminar y eliminar, y eliminar lo que ellos mismos crearon al paso de los años. Dicho eso, del lado político, del lado técnico y pragmático, <coughs> tenemos que recordar que los trámites cuando tú haces una P3 no significa que al día siguiente llegó un cheque por X cantidad de millones, y en 24 horas se depositó en el banco se saldó la deuda y, y aquí en el cielo gloria, eso no opera de esa manera esos procesos son sumamente complejos, toman tiempo de hecho yo desconozco y yo no sé si alguien en este programa conoce cuáles son los términos y condiciones y detalles de cómo es que se van a hacer los ingresos de esa privatización para saber cuándo y cómo es que se va a poder eventualmente saldar la deuda de carretera por lo tanto plantear de hoy para mañana que se tiene que eliminar la crudita porque ya están los chavos para, para saldar la deuda. No, 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 eso no es así. Eso no es tan sencillo como eso. No es hacer un cheque por aquí para, para tumbar otro por allá. Eso tiene un rigor y un proceso y no sospecho y, so, perdón, y sospecho que no es ni de un día para otro ni de un mes para otro. Así que yo pienso que responsablemente primero hay que ver cuándo y cómo es que se va a saldar la deuda de carreteras porque es en ese momento que se puede hablar de la eliminación del de ingreso.
1: ya me cumplí ¿Pero? con la pausa, disculpa que te interrumpa, quédate con esa línea de pensamiento y okay. hago una pausa y regreso contigo y luego con Olvin Valentín y estamos aquí en mi panel político y vamos a hacer una pausa.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.TV. Y ya estamos
1: de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy con mi panel político integrado por el licenciado Olvin Valentín, el representante Ramón Luis Cruz Burgos y el licenciado Ángel Cintrón. Nos quedamos hablando sobre la eliminación de la crudita. Han surgido múltiples medidas, unas que datan del 24 de febrero del 2022, esa de la autoridad de José Vargas Pidot. Luego la semana pasada el representante Georgie Navarro presentó la suya en la cámara y ayer 23 de octubre Javier Aponte Dalmao presentó la suya se aprobó por lo menos en el Senado la de Vargas Pidot y nos quedamos ¿verdad? En, en este análisis porque estos chavos de la crudita que eran para pagar la deuda de la Autoridad de Carretera están ahora en el Fondo General y pues tenemos un escenario donde tenemos una Junta de Control Fiscal a mí me encantaría que no tienen un alivio de la crudita, pero entonces hay que ver de dónde sale el dinero y me quedé con el turno del licenciado Ángel Cintrón. adelante Ángel
10: como te decía exactamente eh, una vez entendemos que el proceso que se lleva a cabo para saldar la deuda de carretera no es un proceso de un día para otro ni automático y por tanto sería eh, eh, técnicamente irresponsable legislar la una, una carreta antes de los huelles, legislar, eliminar un ingreso antes de saldar la deuda que ese ingreso en teoría eh, atiende ¿no? Eh, así que yo creo que lo correcto es que la legislatura lo juega con calma porque no es para hacer política se supone que no es para hacer política ¿verdad? Entonces, se hagan los análisis correspondientes, se verifique la información de cuándo y cómo es que se va a saldar al lado de carretera. Como dijo el representante ahorita, se verifique si parte de ese ingreso se, se ha usado o se usa para algún otro propósito que lo desconocemos en realidad. Y yo creo que el planteamiento del representante es muy legítimo, que tiene que haber un, un disclosure, tiene que haber un descubrimiento de información para entender eso y estar seguro de que la eliminación de ese ingreso, en efecto, no trastoca, los ingresos del gobierno de Puerto Rico, parecido a lo que hablamos ahorita con la reforma contributiva, ¿verdad? Eh, para que, no solo para que la Junta lo apruebe, sino que se nos sigue olvidando, y yo no escucho, en el discurso de los funcionarios electos de Puerto Rico todavía, lo digo con mucho respeto, pero con firmeza, llevamos, nos quejamos muchísimo de la Junta, llevamos, qué sé yo, cuatro años o algo así con la Junta, pero todavía sigo sin escuchar que el discurso de nuestros líderes políticos, legisladores, alcaldes, gobernadores, etcétera se ajuste a la realidad de una cultura nueva de no gastar más de lo que tenemos entonces nos quejamos todos los días de la junta pero no adoptamos la cultura correcta, de decir, espérate déjame no hacer cosas que me desbalancean el presupuesto déjame no volver loco regalando y dando y, y, y eliminando por aquí entonces no trayendo por allá y creando nuevamente crisis fiscal mientras nosotros no cambiemos nuestra cultura de administrar balanceadamente nuestras finanzas es nuestra propia responsabilidad que la Junta siga ahí, aunque no nos guste pero esa es la triste realidad y no lo escucho, Mili, no lo escucho todavía en este discurso legislativo ¿verdad? este escucho este los bombones de Navidad vamos a eliminar, vamos a aliviar vamos a... y no escucho a alguien diciendo eh, vamos a balancear el presupuesto vamos a verificar que esto se puede hacer bien vamos a estar seguros que los ingresos cuadran con los gastos vamos a tener prudencia fiscal, eso no lo escucho y yo creo que eso es lo que realmente tenemos que discutir en foros públicos para que también nuestro pueblo aprenda a fiscalizar a sus políticos Diciéndole, no es cuestión de que me regales cosas en navidad, es que mantengas un balance fiscal para que no volvamos a quebrar en el futuro porque de eso es que se trata lo que estamos viviendo en Puerto Rico en los últimos años de que gastamos más de lo que ingresamos y y si no aprendemos esa lección pues volveremos a fracasar entonces no le echemos la culpa a otros es culpa nuestra que no hagamos las cosas bien
1: vamos a pasar con Olvin Valentín me parece que el hecho de que la, el proyecto haya sido aprobado
7: de por verdad por senadores de, de todos los partidos eh, creo que fue casi, casi unánime excepto, excepto Rodríguez Bebe ajá eh, eso pues dice, lleva un mensaje ¿no? de que es algo que, que, que es lo que la gente espera. Eh, representa por lo menos un alivio para, para los contribuyentes, para la ciudadanía. Y el mantener ese ese impuesto, ese cargo, sería hasta, hasta inmoral, porque se creó y se implementó para un propósito. Si ese propósito ya no existe, ya esa deuda puede ser salda. Con, con esa nueva transacción no no sería ni justo ni, ni correcto que entonces se pretenda continuar con ese impuesto para ser utilizado para otras cosas en la semana pasada hablamos de esto y luego en otros espacios en otros medios también surgió esta controversia de que el gobierno estaba contemplando dejar el, el ese impuesto para pues, para otras necesidades del gobierno y eso es como que o sea si se si se aprueba una ley eh, con, una, con un, un uso específico, uno, los fondos los recaudos destinados para algo específico y una vez se satisface esa, esa obligación pues entonces ya, ya no hay razón de tener ese ese impuesto yo creo que ahora eh, como está diciendo uno de los compañeros, le corresponde al, al gobierno encontrar la forma de cómo eh, hacer los ajustes que sean necesarios para las cuestiones de, del fondo general y otras obligaciones que pueda tener, pero en términos de el, 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 reco, el recaudar estos fondos para el pago de la deuda de carretera, si esto va a ser cubierto con, esa, con el fondo de esta nueva transacción, pues lo correcto, lo justo es que se elimine eh, ese, ese impuesto y yo creo que eso fue lo que se vio reflejado ayer en, en el Senado.
1: No sé, yo, ¿verdad? Eh, me están hablando aquí y lo que pasa es que eh, de que también se están, mientras ¿verdad? hablamos de que no se puede eliminar la acrodita, eh, hay unos bonos eh, que están ahí, eh, que se aprobaron eh, para los servidores públicos. Eh, así que, nada, yo lo que digo es que el país necesita un alivio, pero entonces hay que ver bien cómo se estaría haciendo esto, porque aunque no nos guste, tenemos una junta de control fiscal. Así que, nada, me parece que, que son temas importantes. Tengo, no, todavía tengo tiempo. Vamos a ayer salieron encuestas eh, con eso voy a comenzar en este turno con Ángel con porque salieron números que, que ponen a, a Pedro Pierluisi eh, de acuerdo a lo que salió ayer por parte de Noticel ponen a Pedro Pierluisi con un 50.4% de los votos versus Jennifer González con un 42.4% le dan una ventaja de 8% a Pedro Pierluisi eh, de los encuestados que que son del partido no progresista y cómo votarían en esa primaria. También están los números de 4.2 que no está seguro y 3.1 que no votaría por ninguno. Habla también, eh, evalúa eh, ciertas características de, de los dos aspirantes, Pierre Luis y que tiene experiencia. No obstante, también sale ahí números de que es arrogante y sensible. Jennifer González que es inteligente, perseverante, desleal. Pero también dicen que es arrogante. Eh, Comienza con, contigo, Ángel, sobre estos números. Yo estoy clara que la encuesta real es el día de, la, de las elecciones, el día de las primarias, pero estos son números, ¿verdad?, que, que se presentaron y, y siempre forman parte, ¿verdad? de los análisis que, que se dan en, en medio de, de esta contienda. Comienza contigo, Ángel.
10: Bueno, Mili, este, a riesgo de que mucha gente quiera perversar las cosas como pasa desgraciadamente todos los días quiero hacer la salvedad de que lo que voy a explicar no tiene nada que ver con ninguna afinidad mía, con ningún aspirante a nada, Na, nada que ver. Bueno, que me debes Entonces, esa
1: contestación, no, en, no en te creas momento, que me he olvidado.
10: En su día, en su día va a pasar. Pero bueno, pues todo seguimos pero, aquí pero, y, esperando y,
1: pacientemente.
10: Gracias. Este, mira, <risa> Mili, yo creo que eso que hizo Oficial, fue pues, muy bueno para entretenernos, pero como instrumento, no sirve para nada y lo digo con mucho respeto, la tener que decirlo porque es la verdad. Eso no es una encuesta, o sea, un instrumento que, que por definición y por y por de, y, y por manejo excluyó el 46% de los electores puertorriqueños de 55 años o más. No sirve, punto. No, la muestra no sirve. Así que ninguna de las conclusiones que queramos hacer sobre ningún tema en un instrumento que no supo recoger eh, de manera aleatoria el electorado puertorriqueño pues no tiene ninguna utilidad para absolutamente que no sea para, de nuevo, para entretenernos pero no es un instrumento científico, yo no conozco a esas personas y eso es secundario pueden tener 20 títulos eso no es importante cuando tú haces un estudio, lo importante no es el título del dueño de la compañía lo importante es que sepan recoger la muestra correctamente ¿verdad? y para eso inclusive el profesor Jorge Benítez, mi amigo de, de universidad, estudiamos junto en la UPI, estudiamos estadísticas con el profesor Ángel Israel Rivera, nos enseñaron a hacer encuestas, nos enseñaron a ponderar la muestra, nos enseñaron a hacer los mapas para, porque la forma en que funciona esto para que la ciudadanía nos entienda la que nos escucha, es que para usted poder determinar la tendencia de la gente a base de mil personas del universo completo, es que esas mil personas tienen características de su edad, de su sexo, de su condición económica, de su condición social y del lugar físico geográfico donde viven, que están distribuidas a través de la sociedad para hacer una muestra representativa del universo completo de la sociedad. Dicho en bichuela, usted no puede recoger preguntas de mil personas que viven en San Juan, Bayamón y Carolina y, pretende, y pretender decir que eso es una muestra de cómo piensa Puerto Rico entero ¿eh? para que se entienda más fácil lo que estoy tratando de decir la forma en que se es, diseña el recogido de la muestra y la forma en que se distribuye esa muestra es la esencia más importante de un estudio para que sea un estudio confiable o sea un estudio no confiable tan pronto este ejercicio que es el primer ejercicio no se hace correctamente, no importa los números que recoja, no es representativo de la sociedad y no sirve como estudio. Así que esta es la explicación que tengo que dar con mucho respeto, con mucha tristeza, tengo que decirlo, pero es que esa es la verdad. Así que este, o, o discutimos encuestas serias, bien hechas, o estamos entreteniéndonos. Y en eso creo que Jorge Benítez hizo una expresión la semana pasada, no he hablado con él, pero creo que concurrimos en ese análisis. Este, aquellos que sabemos cómo se, se preparan encuestas, cómo se recogen, cómo se analizan y, y se pone esa muestra. este Cuando tengamos al frente estudios bien hechos, los podemos discutir a profundidad con el mayor gusto del mundo.
1: Yo siempre digo que la encuesta real es el día de las elecciones, en este caso será el día de la de la primaria, pero sí de acuerdo con Ángel que pueden se sacan estos números y, y sí es eje de, de discusión y de hablar y de analizar y pero la realidad es que el día real es el día de, de las elecciones en este caso va a ser el día de las primarias tengo que hacer una pausa pero al regreso sobre este tema y, y los números que han ido es saliendo pasó entonces con, con Olvin y luego con Ramón Luis Cruz Burgos y ya estamos de regreso aquí con mi panel político integrado por el licenciado Olvin Valentín, el representante de Ramón Luis Cruzburgo y el licenciado Ángel Sintrón. Seguimos con lo que ha salido de las encuestas de Noticel, aunque se enfocaron mayormente en, en las primarias y medir cosas del PNP, también midieron cosas del PPD, que se lo presentó a Ramón Luis Cruzburgo ahora, pero encontrando aquí, para que pueda abundar el licenciado Olvin Valentín, los números que, que ellos sacaron en torno a, a los, a los ¿verdad? ¿por qué candidato votarás en las primarias de... No, eso es el PPD. Tenía aquí justo... Déjame bajar un poquito más abajo de por qué partido eh, estarían votando. ¿Cuál partido piensas votar en las próximas elecciones para gobernador? Ampliamente dice PNP un 33.2%. El Partido Popular Democrático un 28.7%. La alianza entre el PIB y el Movimiento Victoria Sodana 11.4%. Pero interesante aquí que 14.5 dice que no sabe y me parece que esa cifra no se puede dejar a un lado porque él no sabe o, o, o simplemente decide que no va a votar o tal vez decide votar por alguno de los otros partidos. Proyecto de Dignidad tiene un 5% de acuerdo a estos números que sacó Noticel. Licenciado Olvin Valentín, eh, aquí ¿verdad? están poniendo de que eh, es un 11.4% la alianza, que es 16.13 por ciento menos que el 27.53 que sacaron combinados en las pasadas elecciones la licenciada Alexandra Lugar y el licenciado Juan Dalmau. ¿Qué le parece?
7: Sí, pues mira, yo creo, coincido en que, pues, ahí la, la, la encuesta se toma, o sea, solamente se refleja eh, vamos a decir el sentir de la gente en ese momento en el que se tomó, que fue del 8 al 12 de, de octubre Exacto. y es como un barómetro en ese momento y definitivamente pues muchas cosas pasan luego de eso que puede cambiar la percepción de la gente y al final del día en la elección es donde eh, finalmente se va a ver el resultado pues real eh, en el caso de Victoria Ciudadana pues me parece interesante que se que refleje eso eh, si sí, lo presentan o presentaron la pregunta o la opción como una alianza entre el, el PIB y Victoria Ciudadana eh, cuando aún todavía no, no, no está claro cómo va a verse esa alianza así que los resultados, aunque me, me parece interesante, pues como digo eso definitivamente puede cambiar pero a la fecha del 8 al, al, al 12 de octubre esos la, la los resultados que arrojó pero aún así no se sabe realmente o la gente no tiene una idea todavía Cómo va a verse esa alianza y, y la pregunta pues ya viene con, creo que es un poco difícil contestarla en el caso de Victoria Ciudadana al preguntarla eh, en esa alianza cuando la gente todavía no tiene cómo va a ser esa alianza y para qué es lo que están eh, votando en esa, en esa encuesta así que eh, pero como, como como digo no eso pues, simplemente refleja eh, lo que pensó la gente que se encuestó en ese momento y según ahora cuando finalmente se anuncie la, cómo va a ser la alianza, cómo la gente va a poder votar cuál va a ser la composición en cada una de las columnas y, y, y cuál va a ser ese, ese panorama electoral al cierre de, del periodo de candidatura ahí es que realmente la gente va a saber quiénes son los candidatos y candidatas y, y definitivamente esos números van, van a cambiar
1: Voy ahora entonces a pasar con Ramón Luis Cruz Burgos y aquí pues agregaría lo que salió del PPD dice, ¿por qué candidato votarás en las primarias del PPD para gobernador? Jesús Manuel Ortiz, 42.6, Luis Javier Hernández, 17.3, Charlie Delgado, 16.4, no estoy seguro, 13.5, José Luis Almao con 5.6, Juan Zaragoza con 3.8%, ninguno, 0.9%, y lo que dice en la noticia en su análisis que beneficia a Jesús Manuel Ortiz que se dé eh, una, una verdad que le da, mientras más aspirantes en el PPD, pues más oportunidad para Jesús Manuel Ortiz según un artículo de noticias cuando eh, publicaron eh, el voto del PPD en esta intención. Representante
3: Bueno, yo coincido en varias cosas con los compañeros eh, ciertamente las encuestas son herramientas de trabajo uno respeta el proceso con el que el medio lo haga o como lo haya hecho eh, lo evalúa, lo estudia, lo ve, pero no se tiene que concentrar ni adjudicar al 100% lo que permite un resultado de una encuesta ni interna ni externa. Pero la realidad es que es un instrumento de medición de un tiempo específico en un momento donde básicamente las campañas no han empezado, hay mucha candidatura que no se ha oficializado, hay muchas situaciones que todavía no sabemos si se van a dar o no, eh, pero ciertamente es una herramienta que uno puede ver y observar que... Eh, en la gestión de Jesús Manuel Ortiz como presidente es lo que yo percibo en la calle ha ido recibiendo más respaldo la campaña la elección a la presidencia del Partido Popular que tuvimos en mayo pasado era bien importante porque quien obtuviera la presidencia pues iba a tener la facultad de poder visitar los pueblos, reorganizar establecer el electoral tener el contacto directo con la gente, era bien importante ganar ese, esa contienda porque era la que te iba a ir abriendo paso para Poder demostrar desde la presidencia tu, con tu trabajo que eres la figura que el partido necesita de cara a la candidatura a la gobernación y que los populares así lo entendieran, eso refleja lo que yo he viendo en la gestión de Jesús Manuel. Pero uno no puede dar adjudicado nada a base de una encuesta, uno tiene que observar eh, cómo se están dando los procesos en la calle, tiene que seguir trabajando con muchísima eh, fuerza, con muchísima organización, la elección no está decidida y mucho menos en este momento aquí van a haber primarias muy probablemente la gobernación en tres partidos aquí van a haber primarias
1: proyecto de dignidad eh, va a tener principal. la suya uh
3: -huh. por eso menciono tres partidos incluyendo el proyecto de dignidad porque parece que va a haber primarias ahí
1: no, no, eh, ya ya, la, 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 eh, ya sometió Dios mío, se me fue el nombre de la candidata la candidata? Pero ella ya oficialmente, según estoy viendo aquí, precisamente en Noticel, ella ya fue a la Comisión Estatal de Elecciones y oficializó. Ya, Ada Nora Enríquez, ¿verdad? Radicó y su candidatura. Nada, Así que no. Proyecto de Dignidad, en efecto, va a tener esa primaria.
3: Bueno, van a haber tres primarias a la gobernación. Eso, por primera vez, me parece, en. No sé si en la historia, pero si no, en, en muchísimo tiempo. Pregúntale
1: eh, a Ángel, el, que tiene más Ángel. edad. Ángel, Ángel es el que lo puede. Decir. Ángel, Ángel ha dímelo. En la primaria primaria es la, la primera vez. Escúchate la pregunta que, que dio Ramón. No,
10: ni escuché eso ni escuché la premisa, pero dale.
1: No, que eh, lo que dice Ramón, dile tú para que él te pueda escuchar Ángel, correctamente
3: Me parece que es la primera vez en la historia que tres partidos
10: van a tener primarias a la gobernación. Eso es correcto. Y
1: entonces
3: nunca Mili, había sucedido Mili, a mí,
9: simultáneamente. El, 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 el que, que más edad tiene el, aquí es, es Ángel, Vamos la a la primera vez.
10: vez que dos partidos tuvieron primaria de la gobernación fue en el 2020, la primera vez en la vida ¿no? que fue el PNP, el PNP y ahora son tres, eso es correcto, pero lo de la edad no lo no escuché, eso no lo escuché No, ni. no,
1: nada, que te preguntara a <risa> ti que tú tienes ahí más canas Ah,
10: millaje, <risa> millaje.
3: <risa> Así que esto va a ser interesante Van a, va a depender de los resultados en las primarias va a depender de los resultados en las primarias, a las alcaldías a los distritos representativos y senatoriales esto falta muchísimo camino por recorrer. Uno toma la encuesta como herramienta de trabajo, la respeta, la observa, pero no se puede enfocar en ella. Tiene que continuar su trabajo, su estrategia, concentrarse en presentar las mejores alternativas, los mejores candidatos, vía, eh, propuestas viables que la gente entienda que sí son ejecutables. Y de aquí al evento eleccionario van a pasar mil cosas más. Así que, bienvenida a la encuesta, pero no podemos enfocarnos en eso.
1: Sí, yo creo que pues, la, eh, eso es para, para medir un... un tiempo en un momento en particular, pero bueno, rapidito me quedan, bueno básicamente bien poco tiempo, eh, ¿qué les parece que se lanzó formalmente Zaragoza como aspirante a la gobernación? Eh, Ramón, rapidito, cada uno que me diga algo y con eso nos vamos, voy con Ramón, con Ángel y luego con Olvin.
3: Juan es un gran servidor público, Juan toda su vida la ha dedicado a trabajar del, del punto de vista económico, es un, una persona muy capacitada administrativamente, fue secretario de Hacienda es un buen senador, Juan es una figura que la gente, yo invito a los populares que en este caso son los que tienen derecho a votar en esa primaria a que lo evalúen, pero ciertamente Juan va a enfrentar una primaria con figuras importantes ahí y yo creo que al final los populares, pues los invito a participar los invito a decidir, respeto mucho a Juan como respeto mucho a todos los aspirantes incluso puede que en esta primaria rapidito. yo tenga un compadre y un hermano, así que Juan es un gran servidor público a la
10: gente que lo evalúe
1: eh, Ángel, rapidito y voy con Olvin sí sí
10: eh, gozo de una amistad personal con él, lo aprecio y lo valoro mucho en el plano personal, además de que es un gran profesional, pero creo que va a tener un proceso bien cuesta arriba dentro del partido popular, esto no va a estar fácil esa primaria,
1: Olvin, sí, Olvin. Pues, no,
7: esto no es noticia nueva, ya sabía él lo había anticipado y pues así lo hizo, es un asunto hay que decidir pero realmente pues para el país pues no es nada realmente porque ya ha sido parte de las administraciones que han llevado a Puerto Rico a la situación en la que está. Así que, pues, le tocará a los populares con él.
1: Bueno, compañeros, gracias por siempre estar disponible. Se me cuidan mucho. Hacemos una pausa y ya regreso. Tiempo igual.